0: Bienvenidos un viernes más a Heima. bienvenidos a este segundo programa de la tercera temporada. Por cierto, que esta va a ser nuestra sintonía de esta temporada. A ver si os gusta y si os vais familiarizando con ella. Eh, pero vamos, que a todos los que estáis al otro lado acompañándonos una tarde más, muy bienvenidos. Hoy traemos, como siempre... Música y cine, además de una bellísima historia que os había prometido hace un par de semanas y alguna otra cosa más. Pero eso será en un ratito, porque este programa de hoy no podía empezar de otra manera que felicitando a alguien, a quien queremos mucho en Geima, y que esta semana cumplía nada más y nada menos que 70 años. Para él y para todos vosotros, este trocito de sol que nos guardamos del verano. Sí, esto que sonaba, bueno ya lo habrán reconocido, no dije quién cumplía los 70, pero sí, era el señor, un caballero que a mí me encanta, Bruce Springsteen. Aprovechamos aquí para recomendar un documental buenísimo que es sobre Netflix, pero sobre todo, sobre todo, un libro que hace un año y medio o dos años sacaba con sus memorias. El libro se llama Born to Run como, como uno de sus temazos. Se escucha un prr de fondo siempre en este programa, yo no sé controlarlo, siempre digo que ya me cuesta entender la mesa, pero bueno, el prr no forma parte de la canción de Springsteen que sonaba y que se llama Waiting on a Sunny Day. Y nada, que también estuvo de aniversario esta semana, una seriaza que hace 25 años emitía su primer capítulo. La van a reconocer enseguida, escuchen. Porque sí, amigos míos, Friends cumple 25 Ya se puede decir oficialmente que todos somos viejos 25 años cumple la serie o sea, Yo recuerdo cuando veía el primer capítulo En la parte no codificada de Canal Plus Cuando se veían cosas que sí, cosas que no Pues ahí emitían Friends Y de eso hace 25 años El caso es que para celebrarlo Se han organizado una serie de festejos por todo el mundo Que según nos apuntaba nuestro compañero Fer Que hoy no está en el programa Está de sedencia, como quien dice, unos programillas. Pues van desde un show de luces en la punta del Empire State Building de Nueva York a un puñado de versiones de su canción de cabecera, esta que suena, de los Rembrandts en la voz de varios artistas, entre ellos Megan Trainor, que a Fer además le gusta mucho. Aprovechamos por aquí para saludarse. Otra serie que no lleva 25 años en antena pero que sin duda nos dejará pegados a las pantallas en 2020 es Patria, la ficción basada en el libro de Fernando Aramburu que desde aquí no nos cansamos de recomendar una y otra vez. Si le dais caña aún está a tiempo de, leero, de, le, leeroslo, no, de leeroslo y quedaros con la boca abierta. Pero si sois de los que por falta de tiempo prefieren hincarle el diente a la serie directamente, pues nada, que desde esta semana ya podéis ver algunas de las imágenes que HBO ha adelantado en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Yo le tengo muchísimas, muchísimas ganas a a Patria, me leí el libro lo recomiendo muchísimo y luego ya para la serie ya tendrán ustedes tiempo, en cuanto a cine y música en un ratito os cuento varias novedades pero antes es necesario contaros una historia os dejo con Belan Sebastián solo tres minutitos para que os dé tiempo a avisar a todos vuestros colegas de que lo que voy a contar es bellísimo y vuelvo, escuchad Another Sunny Day
1: Talk to you beg your pardon
0: Bueno, pues ahí voy con la historia que les quería contar Ya hace dos semanas, lo que pasa es que fuimos muy mal de tiempo Y no pudimos hacerlo Pero tengo hoy una mini entrevista Porque no puede estar aquí, pero está al otro lado del teléfono a un chico barcelonés de 39 años, no sé si está bien decir las edades, por lo menos, bueno, ahora ya lo saben, tiene 39 años o los tenía, en el momento de emprender eh, una iniciativa que a mí me tiene enamorada desde que me entere de, de qué va. Él nos lo va a contar ahora. Vive en una aldea urensana de que se llama Arreguenga, que es pequeñísima, eh, a mí me encanta, yo soy de un pueblo pequeñísimo también, entonces me encantan este tipo de iniciativas como la que él nos va a contar. Estás ahí al otro lado, José María Romero. Bueno, a ver si lo escucho. Vamos a dejar un poquito más a Liner Skyner mientras arreglo esto, porque yo y, y las cosas técnicas estas... No, ahí va, ¿eh? Vale, sé sí que os gustaba mucho este temazo que estaba sonando, pero creo que ya he solucionado el problema que tenía. Por lo menos debería haberlo solucionado. ¿Estás al otro lado, José María? Ah, vale, vale, te tenemos ahora, te tenemos ahora, habla, ahora, ya estás dentro. Hola, hola, hola. hola. <ríe> bueno, esta, yo siempre digo, no sé si has escuchado alguno de estos programas, o sobre todo los más recientes, desde que me he puesto yo en la mesa, porque antes tenía un técnico, pero... Sí. Pero es, de verdad, muy complicado. Hay 800 botones ahora mismo delante de mí y es súper <risa> complicado atender a los 20 pero folios que creo, tengo extendidos. Creo. Sí, 20 no. folios extendidos. Bueno, tú, para ti no será problemático, porque aquí eh, José María, o José, no sé eh. cómo llamarte...
2: No, como quieras, José María. También, pues José María.
0: Sí. Eh, es informático, pero lo que nos va a contar hoy nada tiene que ver con la informática.
2: Eh, nada, nada, nada que ver.
0: Cuéntanos nada. un poco qué ha pasado... Eh, desde hace dos años, cuando decides dejar tu vida en Barcelona Venirte a Orense, a Reguenga Y se acerca el verano Y sales un día a proponerles una sesión de cine a, a tus vecinos Cuéntanos, ¿cómo empieza eso?
2: Pues mira, eh, yo cuando estaba ya allí en Barcelona eh, Yo siempre he tenido iniciativas Siempre he sido un full inquieto Entonces ya estando allí en Barcelona Había un, un viejo casal que es como un centro donde van los abueletes, sabes, a pasar la tarde, a echar el parchís y eso. Y, y tenían una sala de teatro, un cine muy antiguo, pero que solo lo utilizaban para proyectar partidos del Barça. Uh -huh. y, y entonces yo pensé, vaya, vaya desperdicio. Qué mala utilidad. Sala de cine.
0: <risa> Totalmente.
2: <risa> ¿Sabes? O sea, digo, es un desperdicio. Además estaba en el centro del pueblo, o sea, que los nenes podían ir caminando y eso. No estaba en ningún polígono industrial, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces me pasé un día por allí y como sabes que soy informático, pues hice un proyecto eh, y me presenté allí delante de la Junta y les dije, mirar tengo la idea de poner el cine en marcha, hacemos esto. Y dijeron, hostia, nos parece muy interesante, pero no sabemos si va a funcionar. Digo, bueno, vosotros dejadme probar. Sí. Y hicimos cine a un euro. Y funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Luego pusimos también palomitas a un euro también y claro, por 10 euros. Venía una familia de cinco personas...
0: Y tomaba palomitas y se película. veía un peliculón.
2: Exacto. Entonces estaba muy bien.
0: Además en el, se... en el encanto de un sitio así, entre horribles que sí, de hecho sí. yo conocía a José María por un reportaje que leí en, en un periódico de aquí que, sí. que se lo vi enlazado a, a un amigo mío, a Pablo Varela que trabaja para sí. ese periódico y, o sea, ya el título ya dije, Cine entre Horrios
2: y dije, qué sí, bonito sí, este título. El tío lo bordó con el artículo, la verdad. Sí. Un, un saludo a Pablo. Es que, si no está son...
0: exactamente, que si no se escucha, no se escuchará, que me dijo que, que quería escuchar el podcast <risa> y no podía escuchar el directo, pero ya el título me enamoraba, pero luego me pongo a leer la historia. Y enamora más Luego sí. consigo hablar con José María Y la historia aún enamora más O sea que <risa> si ustedes es la primera vez que la están escuchando Van a rumiar con esta historia en la cabeza
2: eh, pues, pues Un mira, rato como Yo ya tenía un kilómetros haciendo cine Por decirlo así, ¿sabes? ¿Sí? Entonces llegué aquí porque me cansé De toda la normalidad que había allí <risa> Con perdón de la expresión de Que si el independentismo, que si no sé qué Todas esas tonterías <risa> Y me vine para aquí, a la aldea de, de la familia por parte de mi madre, ¿sabes? Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, uh
3: -huh. todas
2: eran de aquí. Entonces, yo venía de pequeñito y a mí siempre me había encantado Galicia. Entonces, eh, nada, pues me puse aquí y llegó un verano y vino una prima de allí, de Cornella, de Barcelona también. ¿Tu prima Lourdes? Me, ten... <ríe> me dijo, oye, tenemos que hacer algo para entretener a los niños. Y yo le dije, ah, pues podemos montar un cine porque tengo todo, ¿sabes? Uh -huh. Como... Tocó temas de vídeo, aparte de informática y eso, pues tenía ya eh, todo para montar un cine, un proyector y tal. Dije, ah, pues vamos a montarlo. Y fue una caña, o sea, los vecinos de la aldea encantados.
0: ¿Cuál y... fue la, la primera película que les pusiste?
2: Hostia, la primera película... <risa> o la última, ah, me vale es, la, les, la última también. La primera película que les puse fue mmm, El gran showman.
0: Oh. Además un es peliculón. Un,
2: es un peliculón. Es un peliculón y lo puse con un altavoz que compré para el evento y tal, un, un altavoz grande, y se escuchaba la película de lujo y se quedaron todos flipadísimos.
0: ¿Y la última de este verano?
2: La última fue Campeones.
0: Ay, otro peliculón.
2: Otro peliculón. Para Los... esta última vino una familia a través del de anuncio del periódico y tal, y vino una familia y le encantó y nos dijo, oye, cuando hagáis más cine, avisarnos. Me dieron su número para que les avisara Claro, porque este. si
0: alguien quiere ir y enterarse de cuándo es eso O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Colocáis carteles en alguna parte? Leían sí, el artículo ese que Era lo que tenéis pensado ¿Colocar en las aldeas vecinas carteles de, sí, sí, de sí, que sí, el cine.
2: Sí. La idea era colocar carteles Lo que pasa es que este verano vino Vino gente y no pude estar por el tema y tal Pero para el verano que viene Sí, colocaremos carteles Y además tengo una página de internet Que es arregenga.blogspot.com
0: yo me donde la anoto, se podrán ¿ya? informar arreguenga.blogspot.com
2: sí, ahí la gente se podrá informar y, de y cara yo... a la temporada que viene porque ahora ya hace frío por las noches
0: claro, eso me lo preguntaba también ya, ya empieza a refrescar pero la selección de películas, ¿quién la hace? ¿eres tú el enamorado del cine o viene la gente y te dice pues por favor, ponnos esta que la queremos ver
2: pues mira, son mitad y mitad yo por ejemplo cuando descubro un peliculón les digo, oye, os voy a poner una película que es genial y entonces la ven y normalmente les gusta eh, Y luego cuando la gente está allí Pues estamos charlando y tal Mientras estoy montando el tema del cine Y me dicen, oye pues Yo me acuerdo que cuando era joven Fui a ver una de los chinos Y una de, de Clint Eastwood y no sé qué Entonces yo lo que hago es que las busco Y para la próxima sesión Pongo la película que me han pedido ¿Sabes? ¿Crees entonces que es un poco de todo
0: Jo, qué gustazo, a mí me gustaría vivir ahí
2: porque yo no soy de un pueblo somos, también... Somos cinco vecinos.
0: Sí, lo leí también por ahí. Y de hecho, incluso entré en el INE a, a buscar la gente que había en, en el ayuntamiento. Ahí, o sea, me aparecían sí. censadas 69 personas en este último año. O ya sea, bien. mi pueblo es un poco más grande, no mucho más, a lo mejor somos 200. Y hay un cine en la mitad del pueblo abandonado En mi pueblo Y yo siempre Hostia. Porque a mí no se me ocurren Iniciativas así Como la tuya Pero siempre me da Muchísima pena Pasar por delante Y ver que está abandonado Hombre, Porque un día pues eso
2: entré tiene, Eso se tiene que restaurar Sí chica, No puede ser
0: Un día entré Ese cine lo heredó Como alguien, un bisnieto del, del dueño El caso es que un día sí. Estaba por allí Metiendo Correcto. cosas Lo guarda más sí. Guarda ahí como trastero Cosillas tal Entonces sí. un día entré y, y me dejó verlo y vi que, o sea, las butacas estaban perfectas, estaba todo... Y me dio oh. una pena. Sí, sí, por eso cuando leí tu historia digo, madre mía, y con mucho menos, va aquí José María y se monta un <risa> cine que, en un paisaje además, hermosísimo, o sí, la, sí. la historia Estamos
2: es... allí en, en mitad de la, de la plaza, bueno, ya si ¿sí viste la foto del periódico... Sí, sí, que sí. el chico Agostiño hizo unas fotazas también. sí. Pues allí estamos, en mitad de la plaza, con los horrios detrás, porque así tapar un poquito el viento que llega sí. por la noche. Y todos con las sí. caras
0: iluminadas por, por la pantalla.
2: Sí. sí, genial. Y la verdad es que nos lo pasamos genial. Y cuando el último día vino la, aquella familia, nos reímos todos juntos con la película de campeones, que si no la habéis visto, la recomiendo muchísimo. Sí, sí. desde es aquí
0: la, la recomendamos. Eh, estuvimos hablando mucho de ella ya en su momento. Y, y es que sí, es un es, peliculón
2: es, es un peliculón es que aparte, Está, eh, tocan, tocan un tema muy sensible De una forma simple. muy humana Y con mucho sentido del humor Es un encanto de película, la verdad
0: Sí, sí que lo es Porque además es que José María es de cine Pues eso, como dice él, para toda la familia Porque yo en esas fotos que comentaba ahora del reportaje Que tienen que ya ir bus buscándolo sí. y viéndolo eh, Hay gente muy mayor y hay niños también Hay de todo sí, y, y con algo en común, que les guste el cine Y, jolín qué maravilla claro, Me parece una el,
2: idea último día también les enseñé la realidad virtual, que es una cosa que está comenzando a despuntar ahora y que muchísima gente no conocía. <risa> y, y es una técnica maravillosa que te sumerge dentro de, de la experiencia que estés viviendo, ya sea una película o un videojuego. Madre
0: mía. Alu nos, ¿Quién alucinó cosa? más? ¿Los niños o los un poco más mayores ya?
2: Los los niños. Los niños fliparon. O sea, los niños <risa> dijeron, Uno se fue de boca al suelo, pobrecillo. <risa> Estaba estaba dentro del juego y vio agua Fue a dar un paso como si se fuera a meter en el agua Y claro, no había ningún agua en la realidad Pobre. Y se fue de boca Pero, pero bueno, ya le dije Me dijo, ah, yo quiero volver a jugar Y le dije, sí, pero la próxima vez sentado Claro
0: ¿Y, ¿Y tienes alguna idea? para Porque por ejemplo esto que lo hacéis Como de junio a septiembre o un poco menos Sí, porque, sí,
2: ¿no? una cosa así, sí
0: y tienes alguna idea como de, de plantearte, no sé, si tuvieseis algún local cerca, aunque no sea hacerlo fuera, pues eso porque en verano es factible, claro. pero en invierno no tanto.
3: Mm. No,
2: mi, mi idea es a ver si pudiera eh, hablar con el ayuntamiento de San Amaro, eh,
3: hmm.
2: a ver si cedieran algún local para poder hacer cine de invierno y eso, ¿sabes? Porque claro, eso, no sé, el tema de presupuestos, porque claro, un local aunque lo tengan. Claro, en invierno hace falta poner calefacción, eso es un gasto, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, tengo que hablarlo con ellos a ver, pero si no, yo mi idea es que cuando tenga dinero, que de momento aún no lo tengo, eh, poder arreglar la bodeguita que tengo, eh, poner así un poquito todo de madera cubierto, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y montar un cine ahí clandestino.
0: Bueno, yo me apunto, me apunto a la lista de ir al cine. O sea, me merece la pena ir desde aquí, cruzar Galicia entera, solo para, para sí, ir a ese no, cine. No, no,
2: y, y que la experiencia es genial, porque además luego eh, una te trae la manta, la otra te trae las palomitas, y yo pongo a veces las bebidas también, porque tengo el congelador ahí al lado. Entonces, todo así, pero, pero sin cobrar nada, ¿eh? O sea, por, por hacer comunidad, por hacer aldea, ¿sabes? Por hacer rural.
0: ¡Qué gozada, madre mía!
2: Es con... genial, y la verdad es que es genial.
0: Tengo por aquí, por el estudio, a dos invitadas hoy. Eh, una uh -huh. ha venido a, a ver cómo es este mundo de Quack FM y la otra es sí. veterana aquí, es mi amiga Chus, que me levantaba la mano porque no sé si querrán hacerte alguna preguntita.
2: Ah, pues Hola. Digan, digan? Hola. muy buenas.
4: Mira, yo creo que tienes un trabajo en Galicia de restaurar, decía Paula, que en su pueblo hay un cine que está... Abandonado, Absolutamente. Y, sí, pues. y esto hace... A ver, yo soy mayor. Tú tienes 39 años, yo te gano por 40. No, por, por 40, no, por 30, por 30. Bueno, bueno. No, pero Chus
0: de mente es mucho más joven que yo. Que, yo
4: soy sí, del 89,
0: bueno. pero, pero tengo la mente, vamos, tiene muchos más años. Chus es una
4: jovenzuela. Sí, soy una chavalita. <risa> eh, que, quiero decirte que cuando yo era pequeña... En todos sí. los pueblecitos, por pequeños que fueran, había un cine. Claro. Y es, sí, es sí, sí. muy penoso pasar, eh, no sé no sé si conoces tú la zona de Coruña, pero bueno. Eh, no la conozco mucho, no. Muy cerca de la playa de Miño hay un pueblecito que se llama Feirado 3. Y, y, y resulta que el cine todavía pone cine, pero es que se está cayendo. Yeah. Y, y de verdad que se te cae el alma a los pies. Yo tuve un compañero, sí. tengo un compañero que supongo yo que también estará jubilado como yo, pero que hizo una tesis sobre los, local, los cines, o sea, los locales sí. de cine en la costa de la muerte. Ya. Yeah. Eh, no sé, sería, él se llama Pedro, pero no me acuerdo el apellido. Sé que sí. la hizo en inglés. Y, y yo creo que eso para gente como tú es súper interesante.
2: Pues, pues ya lo investigaré, ya lo investigaré, porque ya te digo, yo comencé restaurando el cine de allí, de del pueblecito donde vivía, de Tarragona. Lo que pasa es que luego se metió la iglesia por medio porque uh, querían hacer unas permutas. Con la iglesia y, <risa> y, Exacto, entonces se fue todo caray, ¿no? Pero, pero, pero mientras no, la cosa funcionaba espectacularmente bien.
4: Claro. Bueno, por otra parte, qué suerte tienes haber tenido unos abuelos y una mamá gallegos, ¿eh?
2: Sí, bueno, eso es el orgullo, es eso el orgullo de mi vida. Y qué suerte
0: sí. tiene la gente de Arreguenga de poder tener ese cine. Claro, claro. O sea, porque... Ah, pero sí, una mira, cosa un... viene por la otra. Y de tener a José María, claro. Sí,
2: sí, sí, claro. Las raíces tiran mucho. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, eh... La gente en Cataluña hay de todo, ¿no?, como en todas partes, pero los que son catalanes, catalanes, son muy elitistas.
3: Sí. Y
2: entonces no sé cuántas generaciones tienes que tener allí para que te, te tomen como catalán, catalán. <risa> si no, eres un charnego. Sí. <risa> entonces, ¿qué pasa? Que allí yo, yo nunca me he sentido de allí. En cambio, cada vez que venía a Galicia decía, hostia, Soy era como tío. si el corazón me palpitara más fuerte, ¿sabes? Me hace, entonces...
0: me hace mucha gracia Porque, porque o sea, es la segunda vez Que me cuentan esto Que, que me estás contando ahora Hay un escritor que es catalán Se llama Miki Otero Y, sí. Mm, sí. y sí, él su, su, eh, Exactamente pues Su lo familia lo es lo por sí. Viveiros, Veraneaba en Mondeñedo Bueno, yo soy de la marina de Lugo Entonces, pues por esa zona Pues hace unos años le pude conocer y, y me contaba y se decía, yo en Barcelona soy el gallego. O sea, claro. eh, mis padres ya se fueron jovencillos allí, ya yo nací allí, mis hermanos tam también, pero no sé de dónde dice aparte tengo un acento catalán de la hostia, y, claro. y me llaman el gallego. Y sin embargo, llego aquí a Galicia y son mucho más riquiños. O sea, aquí no me están ni, ni,
3: claro, ni el catalán. Claro.
0: Entonces, es, es cierto, o sea, lo que tú dices, hacen falta muchas generaciones para es, que a lo mejor sí, te hagan así.
2: Es que igual los que te están tildando de que no eres catalán son originarios de Marruecos, ¿sabes lo que te
4: Ya, decir? también. <risa> este chico pero... del que te habla Paula, creo que escribió un libro donde cuenta cómo llegaban cuando venían en verano a pasar las vacaciones. Sí, mm. llevaban el coche cargado de empanada de huevos. Bueno, de... bueno y, bueno, dice, y tanto.
2: Si quieres... Mi abuela cuando hacía en la matanza me enviaba unas cajas de choritos y eso para allá, estábamos deseando que llegaran.
0: Es que, madre mía, yo me traigo, y mira que vivo a 160 kilómetros de, de mi casa, pero cada vez que voy a ver a mis padres me traigo también todo lo de allí, porque no sabe igual lo de allí que lo de aquí, no, hombre, que sabe muy nada. bien
4: Paula, no, no, ver, pero aquí
0: a, a aquí aquí en la Coruña empanadas de esas como, es que Fai sí. hay empanadas con masa de pan ahí gordos, bueno, chestal, esas ainda no las encontré aquí,
2: eso de lo mejor que hay <risa>
0: Pues nada, José María, que nos quedaríamos hablando contigo todo el día. Si un día te apetece venir al programa a charlar de cine, de lo que sea, ah, tal estás. Sí, encantado. pues estás más que invitado porque será un gustazo para nosotros porque eso nos hemos enamorado muchísimo de tu historia. La gente, pues sí. ya digo, busquen por internet, tiene la dirección aquí, arreguenga.blogspot.com, busquen ese reportaje del que les hablaba. Escuchen este podcast, paseslo a la gente y vamos, vamos a hacer ya listas de, de viajeros hacia Arreguinga para disfrutar.
2: Mira, este fin de semana en la web esta de ¿Sí? publicaré los los artículos que se han publicado del el periódico y la entrevista, y así que lo tengan ahí, ah, que bueno. lo puedan ver y echar un vistazo.
0: Bueno, pues muy bien, pues te damos...
2: os espero el verano que viene.
0: Sí, sí, yo ya la primera, o sea, porque me enteré tarde, pero... Sí, sí, es que nos enteramos un poco tarde que ya, ya lo que tú dices, hace fresco, ya no es verano, verano.
2: Pues sí, hablamos fuera de antena y quedamos un día y me paso por ahí, que yo vale. estoy encantado. Pues me
0: parece muy bien y muchas gracias por atendernos y sobre todo muchas gracias por contagiar ese... Amor por el cine y por hacer cosas tan bonitas como la que...
2: Muchísimas gracias he a vosotras por interesaros
3: por un tema <ríe> pues, así.
0: Pues nada, yo a los, a los oyentes les dejo con un temazo de Twenty One Pilots. Hoy, no, o sea, me estoy trabando hablando en gallego, en castellano, en inglés ya. ya estoy que, Tengo la cabeza... Es viernes, he salido de trabajar ya, muy ya, tarde ya es viernes, hoy. Ya
3: es viernes, claro. Ya me
0: vieron aquí mis invitadas que estaba ya preparando el programa al límite porque salí muy tarde de trabajar. Pero vamos, que dejo uno de los últimos llamazos de 21 Pilots que se llama The Hype. ¡Disfrútenlo! <risa>
1: Tapes. Nice enough. You'll be on my side
0: Bueno, pues nada, estamos aquí encantadísimos de haber charlado con José María, encantadísimos también de tener a, a dos compañeras en, en el estudio, que me hacen un poco de compañía hoy para no estar tan sola aquí, y, y nada, que nos vamos con el cine y con los estrenos de estas próximas dos semanas. Ahora, al llegar ya el tiempo frío, el otoño, el invierno, es cuando vienen los mejores estrenos. Los mejores, mejores, mejores vendrán seguramente en enero, febrero, previos a, a los grandes premios de cine, pero bueno, alguna cosilla ya va viniendo por ahí. Una de las que se estrena hoy es mientras dure la guerra Alejandro Amenabar la dirige hubo un montón de polémica con esta, con esta película, pero bueno, vamos a dejaros el tráiler y nada, vosotros nos decís si os gusta o si no 19 de julio de
2: 1936 queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios, en toda España. He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
3: Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a
2: mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos como limones.
3: Hay mil hombres muertos ahí dentro. La
2: guerra durará años. Para limpiar esto,
1: hace falta años. ¿Yo qué
2: puedo hacer?
0: Tienes que denunciar esta masacre al mundo.
2: Yo no voy a pasar a la historia como juras.
3: España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¿Qué te ha dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. usted a la, la tierra de una vez. Igual que en Italia y en Alemania.
2: En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Ustedes, los intelectuales, me hacen mucha gracia. Siempre
3: intentando cambiar el mundo. Vencer no es convencer.
2: Conquistar no es convencer. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis. Porque
3: para convencer hay que persuadir.
1: ¡Ura! ¡España!
3: ¡S3! ¡España! ¡S3! ¡S3! Este es el templo de la inteligencia ¡Mi templo!
0: Bueno, pues esta película ha tenido mucha polémica sobre todo su director eh, por su visión de la guerra civil aquí eh, Yo os cuento un poco de, de qué va la sinopsis Pues eso, España, verano del año 36 el escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido, destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa, una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros hacen que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca, es nombrado jefe de estado en la zona nacional. Y un amuno acudirá a su palacio decidido a hacerle una petición. Ahí lo deja la película. Yo le tengo muchísimas ganas. Es cierto también que, que a Menávar nos gusta mucho en este programa y a mí en particular. Y, y eso, como digo, se estrena hoy, así que la tienen disponible porque siempre digo que hay que ver las cosas antes de hacer una crítica y estuvo habiendo muchísima polémica estos días, pero hay que ver la película antes de, de poder hablar. Otra cosita que se estrena hoy es Hasta siempre hijo mío de Wang, a ver si lo conoció bien porque esto es chino, Wang Xiaoshuai que bueno, es una película no sé si luego va a estar sobrevalorada o no pero desde luego la crítica es mmm, alucinante es probablemente de este año 2019 la película de la que mejor crítica he escuchado o he leído por ahí la película muestra el vía crucis de una pareja a lo largo de los últimos 40 años de la historia de su país, bajo la política del hijo único. Instaurada a finales de los 80 como medida demográfica, cae en desuso a partir de 2015. Pero en el tiempo que dura, afecta a lo más íntimo de las relaciones personales y estructura toda una vida sometida a una, estric una estricta vigilancia estatal. Eh, como digo, es China, dura casi tres horas, o sea, hay que cogerla con ganas, pero también es cierto que hemos leído por ahí en alguna crítica que no de esas tres horas, de esos 180 minutos, no hay ni uno solo que se pueda suprimir. O sea que es tan bellísima la película, triste al mismo tiempo, emocionante, eh, deslumbrante, un puzzle de, de momentos y, y de historias que conforman una sola que vamos, yo es probablemente de, ya no de las que se estrenan hoy, sino de las que se estrenan este mes, junto con otra que luego comentaré, es de las que de las que más quiero ver. Así que nada, comentaba Javier Ocaña en El País, decía, bella, densa y rocosa creación de Wang Shawshui alrededor de un matrimonio y su grupo de amigos, una obra a la vez cercana y compleja, noble y rotunda. Luis Martínez en El Mundo decía, un puzzle virtuoso con una precisión deslumbrante. Se trata básicamente de un melodrama tan consciente de sus fuerzas y su misterio que presume de clasicismo en cada uno de sus fotogramas. Decía Kim Casas en el periódico, habla de lo colectivo a través de lo individual. Xiao Shuai debe ser sintético cuando toca y aletargar más los acontecimientos cuando resulta necesario. Y por último, tengo aquí una crítica de Alberto Bermejo en El Mundo que también dice, un retrato sereno, minucioso y muy emocionante, de una época dura y de unos personajes esencialmente buenos. Guang Xiao Shuai firma aquí su trabajo más redondo, con un espléndido guión. Iba a traeros también el tráiler de esta película, pero es que es un tráiler... Mmm, Tan emocionante en sí y con tan poco diálogo, como decía Hitchcock, si no es necesario el diálogo para explicar algo, algo que pueda contarse por sí solo, al verlo, pues mejor que no haya diálogo. Entonces dije, no llevo este tráiler, la gente que lo busque, lo vea y, y probablemente ya pues sienta la necesidad de ver esta película. Yo desde luego es la que la que más ganas tengo de ver. Y otra que se estrena hoy es The Laundromat, Dinero sucio de Steven Soderbergh, que también se estrenará en Netflix, como otra película que, que luego os comentaré. Cada vez pasa más esto, películas que unas se estrenan primero en el cine y a lo mejor al mes siguiente ya están en Netflix, o sea, prontísimo, me estoy perdiendo, yo no sé qué hago con los micros, y otras que, que se estrenan simultáneamente y algunas incluso, como recordemos, Roma, el año pasado, que ni siquiera llegan a pasar por un cine, un cine están en Netflix, en el cine casero de, de cada uno. Y, y bueno, lo petan porque recordemos la, la cantidad de premios que recibió Roma el año pasado. O sea que no es menos película por estar en plataformas eh, así un poco de cajón desastre de películas y series. Sino que hay auténticos peliculones. Y esta, de la Laundromat, pues eh, es una de las películas que estará en los dos lados. Primero en cine, en re, os recuerdo. Primero hoy y luego en unos 15 días, creo. no Estuve buscando ahí la información, pero sé que se estrena en Netflix, pero no sé exactamente la, la fecha. En cuanto al director es Steven Soderbergh tiene cosas es director que me gustan mucho y cosas que no me gustan nada entonces bueno le voy a dar una oportunidad sobre todo a la película porque los actores son Meryl Streep Gary Oldman Antonio Banderas y bueno unos cuantos que, que ya solo por ellos seguro que merece la pena y nada por esta semana son así como las tres cosas principales que he visto ahora la semana que viene aunque el viernes se van a estrenar cosas ya el miércoles hay un impasse ahí donde se estrenará un documental que es el de Roger Waters. Ash and then, eh, lo dirigen Sean Evans y Roger Waters, de Pink Floyd. Y nada, pues presentan una película esperadísima para todos, eh, que no puedo decir nada de ella. Realmente si ustedes buscan el trailer también verán que, que hay poquísima información ahí, seguramente habrá que verla. Es un documental larguísimo y, y la crítica es muy buena. Entonces, bueno, seguro que es disfrutable en sus 135 minutos. Uy, que me pierdo En sus 135 minutos por, por completo Vámonos ya al 4 de octubre El 4 de octubre Más peliculones que se estrenan Uno de ellos, este que os voy a poner <ríe> ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento. Arthur, tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo.
3: No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos?
1: Yo solo tengo pensamientos negativos.
2: Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso.
1: Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían
2: de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será.
1: He pasado toda la vida sin saber si realmente
3: existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta.
2: ¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia?
1: Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker?
0: Bueno, pues, si se han quedado de piedra, como yo, al ver por primera vez este tráiler, es normal, o sea, la película en cuestión es Joker, es esperadísima, una de las más esperadas de este 2019, hubo mucha polémica también con esta película, porque claro, a quién tenemos en mente nosotros como el Joker, a Heath Ledger, el fallecido actor... Y, y pues la gente decía, no sé yo si Joaquin Phoenix estará a la altura, o no, lo cierto es que las críticas son muy buenas, o sea, dicen que se sale. De hecho, hay por aquí alguna crítica que leí, que la tengo por aquí, que dicen, magnífica, viene a ser el caballero oscuro para la era Trump, y que no se nos ofendan los fans de Head Legger, pero Joaquín Phoenix está que se sale, lo decía Sergi Sánchez en La Razón. Otra crítica que tengo por aquí dice una nueva magistral versión de Taxi Driver con un Joaquín Fénix descomunal. Desde el primer al último fotograma todo es sencillamente negación, resentimiento, mala intención. Y de ahí las carcajadas. Y de ahí el caos. Para quien no conozca quién es el Joker, pues es Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad cuya motivación en la vida es hacer reír, pero una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma. Es una película basada en el popular personaje de DC Comics, Joker, conocido como el archivillano de Batman, pero que en este film tomará un cariz todavía más oscuro y más realista. La película en este caso la protagonizan en Joaquin Phoenix y Robert De Niro, por cierto, ya solo con eso ya también seguro que merece la pena, y la dirige Todd Phillips. ¿Qué pasa aquí con Todd Phillips o qué me pasa a mí con Todd Phillips? Pues que me tiene muy despistada porque venía a hacer cosas totalmente diferentes en el cine. Por ponerles un ejemplo, es el director de la saga de Resacón, Resacón en Las Vegas. La 1, la 2 y la 3. Y de otras muchas comedias míticas. Aquellas Juergas Universitarias, una película ahí de los 90, también muy mítica. Y hacía esas cosas. Y hace un par de años es cierto que nos sorprendió con Juego de Armas, que era otro tipo de película diferente ya a todo lo que había hecho. Y yo jamás pensé ...verle como director de Joker... ...de una película como Joker... ...pero bueno... ...lo cierto es que las críticas le, le avalan... ...tiene muy buenos actores... ...la historia que, que... ...cómo ha decidido contar la historia... ...que ya todos conocemos por, por los cómics de EC eh, ...pues todo el mundo dice que, que es una brutalidad... ...que es un peliculón... ...así que... ...bueno, para quien quiera verlo... ...estará disponible la semana que viene... ...a partir del viernes 4 de octubre... ...¿qué más estrenará este este viernes? ...no, ese viernes... ...pues esto que lo tengo por aquí... Hoy no me he traído las gafas a la radio, entonces a la dificultad que supone para mí estar en los controles, tener gente en el estudio, eh, hacer una llamada de teléfono, pasarla a la mesa y todo esto, que ya sé que siempre lo estoy repitiendo además, pero a la dificultad que, que ya tengo con eso, hoy se le añade que no encuentro... Eh, ah, vale, aquí está. No encuentro el tráiler de la película que iba a poner, pero ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Cuántas
4: veces he estado ya aquí, Héctor? Siete. qué te dije la última vez? Muchas cosas. La última cosa que te dije. Que no me pasabas ni una más. ¿Y la penúltima vez que te vi? No me pasabas ni una más. ¿Y qué conclusión sacas de todo esto? Que mientes. En dos días, ¿eh?
2: En dos días de mayor de edad y ahí te quedas. ¿Ahí dónde? Ahí, ahí donde tú quieras, Héctor. Pero sin mí.
4: Entonces, como siempre. ¿Qué hay que hacer?
0: Cuidarlos. Enseñarles trucos. Convivir. Compartir.
4: ¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro?
0: Para que... Aprendas a cuidar de ti mismo. Hola.
4: Héctor, tienes que estar contento. ¿Por qué? Pues porque
2: la han adoptado. ¿Cuándo se ha escapado?
0: Ayer por la tarde. Me intentaría asegurar de que no se mete en líos y de que regresa voluntariamente al centro.
2: No me
4: digas que sí. Estoy... Te has escapado por la mierda del puto perro. Es mi perro. Y me lo han quitado. Y no, Héctor, que no es tuyo. Sí, es mío. Y voy a recuperarlo.
2: Pero tú. ¿Y cuando quieres? Ir a por tu perro o enterrar a la abuela en el pueblo. Las dos cosas. Juan, la puta, así que empezamos bien. ¿Tú te crees que si yo no tuviese corazón estaría haciendo todo esto? A
0: lo bueno, mejor lo estás intentando recuperar.
3: Qué tiempos aquellos. ¿eh? ¿Cuándo aquí?
0: Bueno, pues esta película que, que poníamos se llama 17, es la que comentaba antes que se estrenará en cines y luego en Netflix. En cines, como digo, el 4 de octubre, en Netflix el día 18, o sea, solo dos semanas después. La dirige Daniel Sánchez Arevalo aquí, le queremos muchísimo en este programa, a ver si un día consiguiésemos que viniese también por aquí. Y, y la sinopsis es, eh, bueno, cuenta la historia de Héctor, que es un joven de 17 años, que lleva dos, in, dos, perdón, interno en un centro de menores, es insociable, poco comunicativo, apenas se relaciona con nadie, hasta que un día se anima a participar en una terapia de reinserción con perros. Allí establece un vínculo con una perra, la que llama Oveja, pero un día esa perra es adoptada y él se encuentra, se muestra incapaz de aceptarlo. A pesar de que le quedan menos de dos meses para cumplir su internamiento, decide escaparse para ir a buscarla. Y cuenta, pues, eh, la historia. Es un drama que retrata la adolescencia eso de, de este chico y tiene muy buena pinta realmente tiene muy buena pinta aunque como digo no es la que más quiero ver yo ese 4 de octubre porque la primerísima va a ser Joker y la segunda eh, es una película que bueno a ver si le suena de algo porque es una, una precuela de otra que seguro que ya conocen
2: ¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
0: Quiero que investigue un asesinato.
2: La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
0: Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
2: ¿Y qué cree usted que pasó?
4: Es evidente. Alguien me mató.
2: Necesito a alguien de confianza que me eche una mano. Yo hago lo que tú me digas, aunque esté cagando. Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga. Beravides. Narciso Beravides. Gran personalidad.
3: Divertido, mujeriego.
2: Oh, Disoleil. su perfume.
3: ¿Cómo sabe tanto de perfumes?
2: Los detectives debemos cultivar el olfato. Veo que Luendo tenía razón y que es usted un profesional extraordinario. La investigación es como la política. El que no está contigo, está contra ti. Hay veces que la tormenta te pilla justo debajo. Hace más de 50 años ya lo decía Valle En España solo se premia lo malo. Y es una costumbre muy arraigada.
3: Y no va a cambiar nunca.
1: un pastor que saca sus pensamientos.
0: Bueno, pues esta, esta película que, que escuchaban, como digo, la dirige. José Luis Garci, es la precuela del Clac del CLAC, no, del Crack, una película del 81 que también dirige él y que narra las investigaciones del detective Areta en los convulsos años de la transición española. En esta película Seis meses después del suicidio del afamado Sastre Narciso Benavides, una misteriosa mujer casada visita a Germán Areta, prestigioso ex policía, como digo, de la brigada criminal y ahora detective privado, para que inicie una investigación exhaustiva sobre ese caso. La mujer está convencida de que el Sastre, que era su amante, fue asesinado y aunque su instinto le dice que la gente solo mata por amor o por dinero, irá descubriendo que hay más motivos y más de un sospechoso para quitar de medio al Sastre. Tiene muy buena pinta, la protagonizan Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz, Pedro Casablanca, Patricia Vico, Caritana Guillén Cuerpo, ¿qué? Cuervo. O sea que un montón de actores que conocen y que, que nos gustan además. Y hasta aquí las, las novedades de los estrenos de cine de las próximas dos semanas. O sea, cargadito, cargadito. Vámonos antes de terminar el programa rápidamente con algo de música. Les quiero poner un trocito de algo, escuchen. Que escuchan son Novedades Carmiña que estrenan ¿Qué mal va a ir, un tema para la banda sonora de la adaptación teatral de Fariña, que estará aquí en A Coruña en el Teatro Colón, el fin de semana del 24, 25, ahora no recuerdo, creo que es o 25, 26 de octubre Es la adaptación del libro de Nacho Carretero, ya lo conocen todos, ya han visto la serie probablemente y eso, que ahora estarán en teatro ¿Y por qué los pongo, aparte de para anunciarles esto? Pues porque dentro de 15 días, no, en el siguiente programa el de dentro de un mes vamos a tener aquí a unos invitados que me recuerdan mucho a ellos, se llaman Los Jinetes del Trópico y bueno, ya los conocerán aquí. Estarán por cierto el próximo 5 de octubre, de octubre en el Paz Avanti de Santiago de Compostela. Allí tendrán muchas sorpresas, varios invitados y si los siguen en sus redes sociales, los Jinetes del Trópico, verán que, que sortean entradas y un montón de cosas. Y Dios que me quedan 20 segundos para despedirnos. Recuerden que mañana es la final de la batalla de bandas de Cuac FM en la Sala Mardi Gras. 3 euros para los que no son socios de Quack, 1 para los que sí lo son, y son a partir de las 22.30. Así que nada, nos vemos en 15.